0: Olá, aqui é Rogério Madruga e começa agora mais um episódio do podcast do IAE. Olá, aqui estou eu de volta e já pronto para partir outra vez. Isso mesmo, o tempo não para e não vale a pena perder algo tão precioso quando sobretudo não sabemos quanto tempo o tempo tem. Espero que tenha feito bom uso das dicas de nosso último encontro e começado a bater perna por esse mundo sem fim. Agora não pode mais dizer que não havia onde ir, ou mesmo que fazer. Bastava apenas querer. Nesse inteirinho, aproveitei o meu tempo e embarquei em mais uma jornada que agora venho dividir com você. E se quiser me acompanhar, já sabe, puxa um banco, pegue uma almofada, relaxe e viaje comigo. Em nossa conversa de hoje eu convido você a fazer um passeio de retorno à sua infância, independente de quantos anos tenha, e vá buscar no baú das suas memórias aquelas histórias que ficaram guardadas no mais profundo de suas lembranças. A autora e escritora Maria José Dupré teve sua mais famosa obra literária, Éramos Seis, novamente transformada em telenovela e exibida muito recentemente em rede nacional, contando a emotiva e sentimental a história da família de Dona Lola e seus quatro filhos. Éramos seis me transporta para outros tempos, onde pude reencontrar a minha Dona Lola. E fazendo uso de alguns versos do poeta Casimiro de Abreu na obra Meus Oito Anos, eu viajei. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais... Naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Naqueles tempos ditosos e acolher as pitangas, trepava a tirar mangas, brincava à beira-mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Encontro-me na velha casa de maciças paredes caiadas de branco, cascando aqui e ali, janelas e portas pintadas de verde saudade uma varanda de fronte à rua onde três cadeiras e uma mesinha de ferro batido encimada por antigo vidro bisotado que a época nem sabia o que era convivem pacificamente com três andorinhas azuis de porcelana esmaltada adquirida de velhaco mascate singelo ornamento daquelas pobres paredes naquela varanda Convivi e repousei minha cabeça no colo das minhas lulas. Não aquela, mãe de quatro filhos, doceira da rua Angélica, mas lulas dos filhos sem conta, dos afilhados, dos sobrinhos postiços, dos filhos de leite e benzimento, beatas de procissão, carolas de igreja, rezadeiras por sino o destino, viúvas porque Deus quis. Figuras sem idade, de faces vincadas e mãos calejadas, Terço na mão, rosário cantado em silenciosa ladainha, palavras sem nexo carregadas de fé e de magia. Dona Nelly, de alcunha Dona Pitt, tinha o hábito de fumar retinto cachimbo de barro. Morava no grande casarão amarelo da esquina, caindo aos pedaços, que muito lembrava o cortiço do autor Luís Azevedo. Não me recordo de Dona Pitt sem seu famoso cachimbo no canto da boca, Boca de claros dentes e dentre eles o dente de ouro, figura mais importante. Suas muitas saias superpostas, real figura das telas de Rugendas e debré, davam-lhe ares de fada madrinha. A cabeça branca, coberta por alvo lenço de tecido rústico, que em suas palavras era só um pano qualquer, branco como amorim. De Dona Ambrosina, famada lavadeira de roupas de doutor em seus braços de ferro, me lembro bem. Negra de pele azulada, andar a caminho do tanque, do corador e do varal, na labuta do ir sem noite, sem dia, sem descanso, sempre com a bacia de roupas sobre a cabeça. Em minha infância já era velha, sem idade ou documentos. Diziam que sua mãe fora escrava em lavouras de cana e café nas fazendas da região. No beco da rua de cima morava Dona Odete. Do samba, do batuque, da roda de tambor em casa de Dona Ana, dos incontáveis filhos correndo pelados pelo quintal, presença certa no rancho das caçadoras e magnólias e nos bares de Zé da Égua, na época do carnaval. Rezadeira de copo d'água na mão, doutora na cura de espinhela caída, da tosse, da rouquidão e do quebranto, além do eficaz elixir para acalmar criança arteira. Dona Sininha, essa era mãe do tempo, pois este dela havia esquecido. Vivia uma grande casa de centro de terreno no beco da rua de baixo. Velha das velhas, matriarca de arrastado caminhar, palavras quase inaudíveis, olhos embaçados, meio cegueta, mãos trêmulas do Parkinson galopante porém distinta nas rezas e artifícios para encontrar objetos perdidos e na união indissolúvel de casais. Velhas senhoras, verdadeiros poços de história viva, alicerces de famílias, ali conosco, nossas tias, avós e madrinhas, a quem honrosamente pedimos bênção. O nome Lola me levou a essas mulheres e seu dom em comum que as tornavam seres mais que especiais para nós, Crianças de pé no chão, olhos ávidos de curiosidade, prontos a embarcar em mais uma aventura. Eram um misto de feiticeiras com suas rezas e mesinhas e donas de um repertório infindável de causos, de contos, de histórias, de histórias de assombração, principalmente, contadas nas noites quentes e sobre a vida dos santos por ocasião de suas festas e ladainhas. Sentados no chão em seu redor, ouvíamos atentos suas vozes lentas e sem pressa, carregadas de expressões peculiares, de um idioma próprio, ouvido e aprendido de seus ancestrais, e que quando não de todo compreendíamos, não ousávamos dizer para não quebrar o encanto. Sorríamos e aceitávamos calados, afinal, eram as palavras mais mágicas que podíamos ouvir. Em suas bocas, vimos São Jorge matar o dragão para salvar a princesa, a lua. E não havia quem as convencesse que o santo não morava por lá. Afinal, prova mais que cabal, era o dragão comendo a lua em sua fase minguante, sendo derrotado na fase nova pelo destemido guerreiro e a lua surgindo plena e cheia após de breve recuperação na fase crescente. E nessas noites de lua cheia, de suas bocas surgiam os lobisomens sétimo filho de uma família de seis irmãos ser abominável, meio cão, meio homem besta assassina que atacava nas ruas, becos e estradas, invadia galinheiros e chiqueiros parceiro da mula sem cabeça, mulher do padre amaldiçoada criatura a vagar pelos campos a cabeça em chamas flamejantes a iluminar as noites e a apavorar os corações o saci moleque ladino a arrelhar com os animais, a desfazer o bem feito, pedindo fumo para seu cachimbo, assaltando em uma perna só e meio a redemoinhos nos quintais, trazendo consigo as agourentas aves de nossa infância, o bacurau, o rasga-mortalha, a coruja, o gavião-cova e seus pios e cantos de assombrar em meio aos pomares e bambuzais, nas rodas de conversa, de histórias sem fim, Surgiam príncipes, ladrões e moças do fundo do mar, castelos de ouro e prata, sereias cobertas de conchas e estrelas, mesmo sendo aquele um lugar nunca visitado por nenhuma delas e que em suas mentes não passava de um grande rio com início, meio, fim e uma ponte para atravessar. Ouvi cantigas de roda, fui no Tororó e encontrei Terezinha de Jesus. E se essa rua fosse minha... Eu mandava ela brilhar para o boi da cara preta passar. E nossas brincadeiras entravam pelas noites e uma levava a outra. A roda, o pique esconde, a carniça, a estátua, o pique alto e o pique bandeira. O queimado, o pulo de corda, o peão, a pipa e o catavento. Pés descalços, suados, sujos e felizes. Essas ilustres senhoras, todas negras, velhas negras, Assim eram as que eu conheci. Tinha um inesgotável repertório de histórias que encantavam, deslumbravam, faziam sonhar e nos permitiam viajar sem medo de voar ou de cair. Mais tarde, quando me chegaram às mãos os primeiros exemplares de Monteiro Lobato e as histórias de Tia Anastácia, assim como Vovó Candinha, em Cazuza, de Viriato Correia, pude constatar a presença dessas negras velhas, contadeiras de história, meio-fadas, meio-anjos, amas de leite de amor, lavadeiras, cozinheiras e, principalmente, guardiãs das passagens dos mundos de lá e de cá, que, em suas palavras, ganhavam cores e realidade. Analfabetas de pai e mãe, doutoras do saber, médicas dos pobres, alento dos desamparados, mãe dos desassistidos, socorro dos desenganados e desvalidos mestras do ensinar sem letras, cadernos ou livros. Elas eram a própria fonte do conhecimento, onde muito bebeu o antropólogo Luiz da Câmara Cascudo em sua vasta obra sobre o folclore brasileiro. Perceba, amigo ouvinte, onde uma simples Dona Lola veio me trazer. As velhas contadeiras de história de minha infância, antes mesmo das brochuras, das páginas coloridas, eram os meus insubstituíveis fascículos de carne, osso e cultura, ancestrais encarquilhadas enciclopédias da vida. E nessa esquina da memória, eu me despeço por hora, meu companheiro. Por breves momentos ficaremos separados, pois vejo começando ali uma brincadeira de roda e a é minha vez de cantar. Corre tia de noite e de dia, debaixo da cama da velha Maria. E depois, irei correndo para não perder o expresso que da estação parte rumo a qualquer lugar ou destino que a minha imaginação queira. Chegamos ao fim dessa nossa conversa e eu peço a você que deixe a sua crítica, a sua sugestão, quem sabe não nos cruzamos por aí em algum desses muitos caminhos dessa história sem fim. Um grande abraço e até breve.